0: Conexão do Cuidado Podcast, aqui você encontra o jeito leve de viver com qualidade e sempre prezando pelo seu bem-estar, para ouvir em qualquer lugar, a qualquer momento. A produção é da Unimed Pelotas em conjunto com profissionais da área da saúde. Preparado para se conectar? Esse episódio faz parte do Mês da Saúde e é um conteúdo gerado a partir de uma live no nosso Instagram. E hoje, a live de hoje, o tema é a importância da atividade física e da alimentação na vida das pessoas. É um tema bem de, decorrente, né, que nós estamos vivendo aí numa pandemia e a gente sabe que é importantíssimo a gente cuidar um, da nossa alimentação e da nossa saúde física. Olá! Boa noite! Oi! Tudo Boa bom. noite, pessoal! Oi, Renato! Tudo bem? Tudo jóia! Mário, eu estava explicando para o pessoal que a nossa live vai ficar gravada no IGTV e vai ser transmitida no podcast que nós, da Unimed também. Como esse mês é o mês da saúde, por isso que eu e a Mário estamos vestindo verde. Então, é o mês, é o mês Unimed, né? que a gente acostuma falar na cooperativa. Nós estamos, tem várias programações para esse mês em lives. Então, Mari, vamos iniciar nossa live aí se apresentando, né? Vou passar para ti, então, que é minha, não, não é minha convidada, mas como eu estou aqui na produção, então, eu vou passar para ti, tu te apresenta, depois eu me apresento e a gente dá andamento, pode ser?
1: Vamos lá, então. Então, meu nome é Mariana Vinholo Desqueira. Para quem não me conhece, sou nutricionista é do tudo. setor núcleo de atenção integral à saúde, o famoso NAIS, NICE. A gente atende lá os programas, eu atendo saúde do idosos, crônicos, educação alimentar e também a Oncologia. A minha especialização é Nutrição Clínica uh, e Hospitalar, eu também estou estudando para Nutrição Comportamental e Nutrição Oncológica também. Então, estou muito feliz por dividir esse tempo contigo hoje, Renato, e também agradecer o convite aí que a Unimed nos fez. E queria também que tu pudesse te apresentar
0: para nós, Pessoal, então eu e a Mari, a gente faz parte né, do Núcleo de Atenção Integral à Saúde, como ela falou. A gente trabalha uhum. no, na Medicina Preventiva da Unimed Pelotas, onde a gente procura trazer mais saúde para os nossos beneficiários. Uh, eu já trabalho na Unimed já faz 10 anos, uh, na área da Educação Física, que é a minha área, faz 5 anos que eu estou atuando. Trabalho também no grupo de idosos, no grupo de reeducação alimentar, no grupo dos crônicos. São vários grupos que a Unimed atende para buscar uma melhor qualidade de vida para seus beneficiários. Nós vamos iniciar nossa live, Mari? Eu acho que a gente pode uh, pegar aquela caixinha de perguntas, eu estou pegando aqui, mais ou menos assim, o que, que o pessoal per pergunta e que quer saber das dúvidas sobre atividade física e alimentação. Tem uma pergunta,
1: Renato, que é, uh, achei bem interessante,
0: que é como se diferencia o conceito
1: de exercício e de atividade física.
0: Ah, beleza. Uh, antes de entrar no do mérito do exercício e da atividade física, eu vou começar conceituando, então, como é o mês de saúde, a saúde, né? Então, às vezes, as pessoas confundem muito o que, que é saúde. Uh, antigamente, né, uh, na literatura, há uns 50 anos atrás, por exemplo, o conceito de saúde, por muito tempo, era não ter doença. O simples fato de eu não ser doente era tu ser uma pessoa com saúde. Hoje em dia isso mudou, né? Porque não basta tu não ser doente para te ter saúde. Hoje em dia, saúde é um, é um estado completo, né? E bem-estar físico, mental e social. E não apenas a mera ausência de doenças ou enfermidades. Então, nós temos que ver é, isso é. bem ciente na nossas vidas. Não é porque eu não tenho nenhuma doença porque eu sou uma pessoa saudável. Não, a gente é uma pessoa saudável pelos hábitos que a gente toma. E respondendo a tua pergunta em relação à atividade física e o exercício, isso é muito confundido, principalmente na área da educação física. O que, que acontece? As pessoas acham que muitas vezes, por exemplo, vamos lá, atividade física, tá? O que, que é o conceito dela? A atividade física é qualquer movimento voluntário produzido pelo corpo, tá? Que resulta num gasto energético acima do nível de repouso, por exemplo, esse é o nível de repouso que eu estou agora, se eu pegar uma vassoura e sair varrendo a casa, eu vou estar tá fazendo uma atividade física, tá? E o exercício, ele é diferente, ele é sistematizado, ele é planejado, então, a gente tem que saber diferenciar muito bem isso, porque às vezes o que, que acontece? Os meus alunos, por exemplo, falam assim, Ah, professor, hoje eu saí para passear com o meu cachorro, eu varri a casa e eu lavi a louça. Estava muito bom os exercícios. Eu falo, isso não é exercício, isso é atividade física que tu fez. Isso não conta como exercício. O que vai contar como exercício é aquele exercício que tu planejou, que tu coloca os tênis, que tu sai para caminhar. Então, esse conceito é importante a gente saber para poder diferenciar a atividade física do exercício. O exercício, ele tem que ser planejado. E dependente do tempo que for, pode ser 10, 20, 30 minutos, mas eu, eu tenho que planejar. E aí surgem várias perguntas, né? Ah, qual é o melhor exercício para mim ter uma qualidade de vida? Não existe um exercício próprio para isso. Existe uma série de fatores para, dependendo de cada objetivo de cada paciente. Né? Mas como nós lidamos com a medicina preventiva, a gente pensa o quê? A gente quer que as pessoas façam dependente tipo de exercício. Ah, eu gosto de caminhar? Caminha, eu gosto de medalar? Pedala, eu gosto de nadar? Pode nadar, eu gosto de fazer crossfit, eu gosto de fazer musculação, independente, a gente só quer que as pessoas se movimentem para ter uma melhor qualidade de vida, e aproveitando esse gancho, então Mário, eu vou te fazer uma pergunta também, quais são os primeiros passos, assim, para começar uma reeducação alimentar, não uma dieta, e sim, uma reeducação alimentar mesmo. Qual é os primeiros passos que eu, por exemplo, devo tomar para acontecer isso? Ótima pergunta, Renato. Assim ó, só diferenciando rapidamente
1: de dieta de reeducação alimentar, tá? A dieta, ela é um termo errôneo, na verdade, né? Porque dieta a gente faz desde quando a gente nem aprende a comer ainda. Todo mundo faz dieta, só que a sociedade estragou esse nome, né? E então a gente usa outros termos. Então, a reeducação alimentar é o termo mais usado, né, porque ele fala não só de aprendizagem do comer, mas também o autoconhecimento, vendo qual é o melhor estilo de vida para cada um. Por isso que ele é bem individual, tá? E para iniciar esses primeiros passos, a minha dica, assim, de forma geral, é fazer metas de curto prazo. Primeiro, fazer uma autoavaliação. Eu estou consumindo frutas? Eu estou consumindo saladas? O que é que eu estou deixando de fazer que, para mim, é importante para a minha saúde? Né, fazer essa avaliação, não ir pelo mais difícil, ah, eu vou cortar o doce, eu vou cortar o pão, não. Começa pelo fácil, ali, a água, né, fazer uma caminhada, como tu colocou, e aí essas metas de curto prazo, a, das mais fáceis até um pouco mais desafiadoras, mas lembrando de que todas as metas, elas precisam ser alcançáveis, né? não adianta botar um desafio tão grande que tu não vai conseguir concluir. Então, eu faria isso, começar pelo básico, para a gente iniciar uma reeducação alimentar. E eu também queria te fazer uma pergunta, Renato. Dentro dessa minha, minha resposta sobre reeducação, entra muito o exercício físico e as pessoas, geralmente, quando eu trabalho com metas, elas vêm colocando a caminhada ou, como tu falou, né, alguma atividade física... E a dúvida que fica é quantos minutos a pessoa pode ser considerada
0: ativa? Existe tá? um parâmetro da Organização Mundial da Saúde que, inclusive, esse ano aumentou a régua em questão a tempo, tá? Então, a Organização Mundial da Saúde recomenda pelo menos 300 minutos semanais. Se tu dividir isso aí por 7, dá 42 minutos por dia. Só que isso já é meio que assustador para as pessoas, né? Nossa, 42 minutos por dia, não tem como, a minha vida é muito corrida, eu não consigo. Mas uh, o que a gente precisa deixar claro para as pessoas é que isso é o cenário ideal, tá? esses 300 minutos. Então, eu não estou aqui para desmotivar as pessoas, a gente está aqui para motivar elas. Então, eu não preciso que elas façam os 42 minutos que a Organização Mundial da Saúde pensa. Até porque cada corpo tem uma limitação, cada corpo tem um tempo. Eu preciso apenas que elas comecem a fazer atividade física para chegar nesse ideal. Então, esse ideal ele é criado através de estudos, né? Ou senão, por exemplo, eu posso pegar esses 300 minutos semanais de atividades leves e moderadas, né? Que a Organização fala e reduzir eles para 150 minutos de atividades de alta alta intensidade, né? Só que aí eu já vou precisar um pouquinho mais de conhecimento em relação ao exercício, procurar um profissional. Então, a gente geralmente muitas pessoas procuram o nosso serviço, né, de personal, de pra auxiliar nesses treinamentos com uma intensidade um pouco maior, né. Mas isso precisa ser bem analisado e estruturado. Mas o importante que a gente precisa, principalmente nós na área da medicina preventiva, é que essas pessoas iniciem, independente da forma. E para elas iniciarem, existe algumas dicas que eu dou. A primeira é o que? Tu tem que te organizar, porque o que é mais importante na tua vida? Então, a gente tem três pilares importantes, né? Saúde, família e trabalho, nesta ordem. Se nós cumprirmos essa ordem tranquilamente, nós temos uma grande chance de sucesso nas três. Se eu tenho uma boa saúde, eu consigo cuidar da minha família, sucessivamente eu vou estar apto para o trabalho. Pô, ninguém me segura se eu tenho saúde, família, estruturada, ótimo, bem feito. Outra questão, se eu faço atividade física, me alimento bem e durmo, nossa, esse é o cenário ideal. Mas a gente sabe que muitas vezes acontecem coisas dentro do caminho que não levam as pessoas a fazerem isso, né? Então, aproveitando esse, essa dúvida que tu tinha, então, né, Mari? O que que acontece? Muitas vezes as pessoas relacionam o tempo né, com outras dúvidas. E eu trago aqui uma questão, assim, que muitas pessoas me perguntam. E, às vezes, eu, eu digo assim, ah, eu acho que isso é uma questão mais para Nutri resolver. Porque a área da educação física, a gente tem um pouco de conhecimento sobre alimentação, mas não é o ideal nós estarmos passando dieta, enfim. E o que que surge muito dessas dúvidas? A questão do jejum, né? Agora, existe uma moda muito grande aí que o pessoal fala aeróbico em jejum, que treina em jejum, eu acho, eu acho legal, bacana, tem alguns objetivos, isso depende do objetivo de cada pessoa, mas eu queria saber de ti, assim, o que que é o jejum? Quantas horas de jejum é ideal? Quantas horas de jejum não é ideal? Ou tu acha que as pessoas devem se alimentar antes de fazer atividade? Qual é o cenário ideal para ti? Essa pergunta é bem polêmica, Renato. Mas é importante a
1: gente responder aqui. Antes, antes de eu responder, a gente tá olhando aqui o chat, tá? Muito Agradecendo os elogios aí, a participação dos nossos pacientes e, e alunos do Renato também. E respondendo agora a tua pergunta, Renato, vai depender muito de pessoa para pessoa. Normalmente, eu não indico, tá? E agora eu vou dizer por quê. Quais são as possibilidades de fazer jejum que é necessário e quando não é? Por exemplo, o, a, o exercício físico é na primeira hora da manhã, primeira hora do dia. Então, é interessante fazer o jejum, porque às vezes fica muito difícil de fazer um pré-treino antes, antes de ser exercitado. Né? Outra, outra coisa, digamos que a pessoa não tem disponibilidade para sentar e fazer uma refeição. Porque tá trabalhando, ou porque tu não pode levar alimento para o trabalho, né? Alguma coisa do tipo. Então, ela também pode fazer jejum. Então, a gente consegue adequar a alimentação dela para que esse período de jejum prolongado fique de uma forma ok, né? Estável, né? E que ela não prejudique a sua saúde. Ou também porque, às vezes, alguns pacientes têm preferência, não, não gostam de ficar se alimentando, né? Gostam de ter um período mai, maior em jejum não tem problema também. A gente vai conforme a necessidade que o corpo desse paciente necessita, né? Isso a gente tá falando de uma pessoa saudável, né? Claro que vai ter alguns casos aí que vai ter alguma doença crônica ou não associada, que a gente vai precisar olhar com outros olhos, né? Então, por que, que geralmente eu não indico? Porque geralmente não tem a necessidade do jejum, né? Então... Isso não quer dizer que só porque não tem a necessidade que a pessoa tem que comer de três em três horas. Não. Né? Então a gente tem que avaliar esse perfil desse sujeito para ver como é que é, a, a, como é que vai se enquadrar melhor. Lembrando que o jejum ele não é uma fórmula mágica. Né? Então, ah, eu faço jejum então vou emagrecer, eu vou conseguir N benefício. Não vai acontecer isso. Né? Então a gente precisa estar bem certo dessas coisas. Sim. Então tudo vai depender. Né? E é necessário fazer uma avaliação com um profissional e não sair fazendo qualquer coisa.
0: Maria, aproveitando, inclusive é uma paciente tua que ela disse que uh, queria estar tá te saudando aqui e falou que o problema com ela na alimentação é que ela nunca para no meio do dia. E só como besteira nos, entre, nos intervalos? O que que tu indicaria assim para ela no caso aí nesses intervalos? Alguma algum algum tipo de alimento mais fácil de manusear? O que que tu indicaria? Então, Jéssica, eu, eu eu te dou a dica de ter alguns lanches, de
1: tu preparar em casa alguns lanches para o teu trabalho. Por exemplo, um sanduíche com salada, às vezes até com alguma proteína, um ovo, ou um franguinho desfiado, deixar ele na geladeira fazer umas marmitinhas, né? Ou se isso é muito, vai, vai ter muito tempo pra te tipo, fazer isso, se prefere uma coisa mais rápida, pode levar até ter um bolinho saudável, tu pode colocar o whey dentro, né, na, nesses ingredientes. Tu pode fazer uma barrinha de cereal não industrializada, fazer em casa, que é uma barbada. Hoje em dia o Google nos ajuda muito com essas funções de receitas. Às vezes tu tem uma granola em casa e tu não sabe o que fazer com ela. Coloca lá no Google, receitas com granola. Vai vir várias opções aí. Também o um iogurte natural, com fruta, tu pode misturar. Então algumas opções rápidas, que eu geralmente gosto de passar para meus pacientes quando tem essa questão aí com o dia a dia da rotina. E Renato, falando um pouquinho da, da tua parte, eu tenho uma outra dúvida. É que a gente conecta
0: né, até... muito entre os assuntos, né? Um assunto de... é. relacionado
1: Exatamente. Corpo. É que agora eu tô aqui falando contigo e já tô muito tempo sentada, né? A gente tem ficado muito tempo sentado nessa função do home -off, né? E até não sei o pessoal aí que tá assistindo como é que tem se sentido com relação a isso. Mas é importante a postura, né? E, e geralmente a gente, eu e algumas pessoas com quem converso, estão sentindo mais dores na parte da região da lombar. Né? E que tipos de exercícios tu indicaria? Até essa pergunta foi feita pela caixinha também e eu já estou
0: usando pra mim. Sim, tu, tu sabe assim, ó, inclusive a dor lombar tá, para o pessoal que está assistindo aí na live, ela é um problema crônico dos brasileiros, não só agora na pandemia. Antes da pandemia, cada sete, de cada 10 pessoas, olha só o dado, é assustador, tá? de cada 10 pessoas, 7 hum, delas hum tem lombar ou vão ter dor lombar algum dia na vida, ou seja, isso é um dado muito preocupante, porque hoje em dia a gente tá, é, escuta falar muito também de uma frase que o sentar é o novo fumar, principalmente na área da educação física, existe algumas polêmicas em relação a isso, mas a gente, a gente fizer um cálculo base trabalhador que está em casa, em home office, tá? vamos trazer agora para a atualidade ele passa oito horas por dia sentado, ok? E o que que preocupa? Além dessas oito horas sentado, ele passa mais oito horas dormindo, né? Só que seria o ideal, às vezes não consegue dorme menos, enfim. O que mais me preocupa é quando a pessoa tem o hábito de sentar como lazer, por exemplo, tá? Além de passar o dia inteiro sentado, ela passa o, o lazer dela sentada, vendo TV, vendo Netflix. Eu não estou dizendo que isso é uma coisa ruim, é óbvio que todo mundo gosta de chegar ao final de semana, descansar, ver Netflix. Mas aí tu imagina, ela passa já oito horas sentada trabalhando, ela passa mais oito horas dormindo. Aí no momento de lazer dela, ela já passa de três a quatro horas sentada. E sobra o quê? Sobra quatro horas durante as 24 horas delas para ela poder sair dessa posição? Então, eu acredito muito que isso seja também um decorrente, por isso que tem tanta dor rombar, tantas pessoas com dor lombar. Eu tenho dor lombar por mais que eu faça atividade física e me cuide, eu tenho também, porque realmente eu passo muito tempo sentado agora, principalmente na frente do computador, valendo os treinos, enfim. Mas tem outro fator decorrente, né Mari, que a gente sabe que cada vez aumenta mais, e que é a questão da obesidade, né? Então, o sobrepeso eles tu imagina, né, a nossa coluna, ela, ela foi feita para ter o IMC ideal. Aí tu imagina a pessoa já tem o um IMC acima de 30, ela não faz atividade física, ela passa muito tempo sentada, então ela tem ali ela, ela já aumenta as chances de 80 a 90% de ter uma dor lombar. Então, o sobrepeso, ele é um decorrente assim, que, bom, tu sabe muito melhor do que eu, né? As pessoas geralmente te procuram quando estão com sobrepeso. E aqui vai uma dica, pra, procurem fazer um planejamento da vida de vocês para colocar a saúde em primeiro lugar. Porque o que, que eu vejo? Como eu trabalho com idoso, às vezes eu vejo que as pessoas procuram fazer atividade física ou querem mudar os hábitos quando elas têm 60, 70 anos de idade e a saúde delas já não é mais 100% já aconteceu alguma coisa, ou ela já já tem alguma doença crônica associada, ou ela, ela já passou por algum trauma, por algum acidente, aí ela resolve cuidar da saúde, aí ela pensa, não, realmente eu preciso cuidar da saúde, não que isso esteja errado, ótimo, quanto, me, quanto mais rápido se despertar, teu cuidado da saúde, melhor vai ser, tá? Então eu digo para as pessoas assim, na faixa etária aí entre 20 e 30 anos que estão com a saúde 100%, que não tem nenhuma doença relacionada, que não é hipertenso, que não tem diabetes, cuide da sua saúde, porque ele é o seu bem mais precioso. Então cuide da sua saúde como tendo uma boa alimentação, fazendo exercício físico, e dormindo bem. Se nós tivermos esses três pilares, não tem erro. A gente vai ter uma saúde no mínimo aí regular para boa, tá? E falando em sobrepeso, eu tenho uma pergunta assim em relação a, a não é diretamente a sobrepeso, tá? Mas assim, quais é os itens que eu posso incluir assim? Não vou falar do super, tá? Nem em feira. Vou falar em compras assim, que eu posso comprar para perda de peso. Ah, eu vou sair de casa hoje. Eu tô decidido que eu quero, eu quero baixar o meu MC, eu quero mudar minha validade de vida. Qual é os itens que tu diz assim? Ó, esses são essenciais, esse precisa, esse não precisa. O que, que tu acha, Mari? Assim, tem alguma dica assim, mais imediata ou não, cara
1: Tenho sim. Antes da gente, antes de eu te responder, eu vi aqui que teve uma pergunta, né? Que a, a, a Graça disse que nunca passou tanto tempo sentada como atualmente. Existe dica, eu acho que tu chegou a responder já, ela até Sim. Uh, colocou aqui. E a Alice também perguntou como ajustar a rotina depois da gravidez, dividindo o tempo entre o bebê, o bebê e o home office. Tá difícil de arranjar exercício. Não sei se tu já quer responder ela agora, antes de eu passar para essa tua pergunta.
0: Então, o que que acontece? Nós temos que uh, trazer gatilhos para o no, nosso dia a dia, que a gente consiga se organizar, tá? Uh, o que que eu recomendo geralmente para as pessoas? Uma rotina, tá? Então, tu, a chance de tu ter sucesso com o exercício físico é tu fazer ele sempre no mesmo horário. Isso tem um grande, então, tipo, primeira coisa, ah, eu vou, eu quero fazer exercício às 8 da manhã. Então tenta fazer toda semana às 8 da manhã, tá? Não deixa o exercício como uma opção se der tempo eu faço. E aí tu tem muito mais menos chance de, de êxito no caso, tá? E eu sei que é complicado, imagina home office, beber em casa. Mas o bebê é. tem uma rotina, uma, uma hora ele vai descansar, ele vai tomar dormida E eu acho que pode ser nesse momento, nesse horário, tu ajustar aí, procurar treinar em casa, enfim Falar com algum parente para cuidar do bebê e poder cuidar da tua saúde Até porque o bebê ele precisa de uma mãe nutrita, né, com uma boa alimentação e com uma boa disposição Até para evitar a dor nas costas também, que tudo se liga, né, uma coisa na outra
1: é uma coisa, Renato, que a Milena até colocou aqui. Muito obrigada pelo carinho, Milena. E eu aprendi uma coisa com ela também. Ela disse que aprendeu comigo eu aprendi com ela. Ela comprou um planner, onde ela organiza a rotina dela de segunda até os finais de semana, com tipo, alimentação, atividades, tudo ela coloca ali e num lugar visível. Eu acho que essa também é uma boa dica, porque quando a gente consegue enxergar o que está por vir, né, não fica tudo na cabeça então a gente evita ansiedade, né, fica mais tranquilo. então acho que é uma ideia legal comprar um planner, uma coisa que chama atenção, colocar um, um mural num espaço que fique visível isso, né? então acho que fica bem legal. a, Mari, a Mara também disse que fica muito tempo sentada, ela tomou o hábito de fazer
0: alongamentos de hora em hora. então perfeito, né, isso aí. o alongamento ele, ele... Ele vai, te, ele vai te ajudar muito nessa questão da não, dor lombar não. também, tá? Quem fica muito tempo sentado. Então, se tu tirar ali cinco minutinhos a cada, não precisa ser de hora em hora, tá? Pode até aumentar um pouco mais esse intervalo. Tu vai estar tá, melhorando um pouquinho a tua mobilidade, né? Na questão, principalmente, da coluna. E isso vai te aliviar as dores. Mas ela não vai uh, evitar que tenha dor no outro dia, por exemplo. Ela vai ser momentânea. Então, pra te ter um... Um êxito em relação a essa dor lombar, tu tem que fazer muito reforço, reforço de core, né? que é a região central do corpo, e procurar fazer exercício. Porque no momento que tu fizer isso reforçar a tua coluna, isso aí tem. Grandes chances de não ter mais dor, né? Então a gente tem que procurar fazer um reforço muscular. Mas a ideia do alongamento com certeza ela é muito boa porque a gente precisa de mobilidade e isso é para momentâneo ali na questão da área do momento da dor. Ele alivia com certeza. Então vamos para a pergunta: Maia. qual é o item? Então, a questão de uh, se eu tô acima do peso, eu preciso ir, ir nas compras. Quais é os itens que eu compro? Na
1: verdade, a gente ainda é repente supermercado. Isso não vai deixar de existir, né? Então a gente vai continuar comprando, eu compro no supermercado, né? Então é normal, né? Só que a gente tem que cuidar o que, que a gente tá botando no nosso carrinho, né? Então, começando ali pelas proteínas, é uma boa dica, né? Proteínas, ovos, frango, peixe, né? Eu acho que variar essas proteínas durante a semana... Vamos é, pegar animais, essa ideia do plano. Proteínas animais, vegetais? Isso, proteínas animais e vegetais. Uh, a ideia do plano era é legal também porque se tu, se tu fizer um cardápio para tu, para tua semana tu já vai com aquela listinha exata para tu ir no supermercado né sem precisar comprar coisas em excesso até deixar estragar né então as proteínas né como a gente conversou até iogurte o queijo também né o feijão a lentilha também se considera proteína de origem vegetal como tu colocou os carboidratos então a batata o arroz a, a linhaça... Um, então, esses grãos aí, a granola, Sim. os vegetais, né, alface, tomate, espinafre, a beterraba também, ela é muito boa, principalmente para quem faz exercícios físicos. As frutas, também não deixar de colocar, principalmente aquelas que são ricas em fibras, né o mamão, por exemplo, para quem, quem tem já um problema no intestinal e para quem tem um fluxo também uh, muito acelerado para intestino, é importante também o consumo de frutas, talvez numa quantidade menor, né, de tempo, tipo do consumo. Sim. E as gorduras sempre bem-vindas, para principalmente para quem precisa perder peso, né, na verdade para todas as pessoas, mas focando aqui nessa perda de peso. O azeite, o abacate, dá fazer muitas receitas com abacate, o abacate é super versátil. Uh, castanhas, o amendoim, então eles ajudam na questão da saciedade, por isso que ele é bem bem recomendado, né, para
0: esse tipo de objetivo. E levando a, a nossa a nossa live mais pelo encerramento, o que, que é o objetivo da, das pessoas que estão aqui nos assistindo? Uh, é uma melhor qualidade de vida né e isso uhum. a gente tem que deixar bem claro que tem que ser uma prioridade sim eu sei que as, a correria do dia a dia muitas vezes a gente deixa isso de lado a gente come qualquer coisa hoje em dia tá tudo muito prático né eu não preciso nem levantar para passar no, no local para buscar comida eu posso pegar comida dentro do meu carro eu posso comer aberto um botão a comida chega na, na porta da minha casa então se a gente puder alinhar tudo isso que eu falei, o que tu falou, uh, a gente consegue assim ó, números extraordinários, principalmente na questão na área da pesquisa assim. Essa semana eu estava lendo um artigo bem interessante que ele me disse o que que acontece, se nós fizermos exercício físico, tá? Não precisa na, ser naquele cenário ideal, tá? Se a gente só fizer atividade física todos os dias, nós conseguimos evitar, tá? Uh, Existem dez causas que mais matam no mundo, tá? Eu não vou citar todas elas, porque nós estamos com um tempo curto aqui. Mas se nós conseguirmos fazer atividade física, só atividade física, tá? Agora eu estou puxando só para minha área, sem alimentação. Se nós conseguirmos fizer, fazer exercício físico dessas 10 causas de mortes que mais matam no mundo, nós conseguimos evitar sete então, tu imagina, eu consigo evitar sete das 10 causas que mais matam no mundo apenas por fazer exercício. Então, é um dado assustador, né? Óbvio que tem outras causas que matam, por exemplo, acidente de trânsito, tá? Não adianta fazer exercício difícil, que eu vou morrer no acidente de trânsito. Mas eu tô dando exemplos assim, porque são coisas. Assim, por exemplo, acidente vascular cerebral, que é a segunda causa que mais mata no mundo. Se eu fizer exercício, eu tenho muitas probabilidades de não ter um AVC, porque automaticamente a minha pressão vai estar tá normalizada, eu vou ser uma pessoa mais feliz, eu não vou estar tá estressada, e uma coisa leva a outra, né? No momento que tu te exercita, tu já tem vontade de te alimentar melhor, só que no momento que tu tá deprê lá, tu não tá te exercitando, tu tá mal contigo mesmo, tu tá mal no teu trabalho, isso é uma cadeia que acaba indo um não-sucesso, né? Então, o, que, o que, que a gente pensa, assim? O Léo colocou ali, ó, eu acho que a maior dificuldade é alinhar a regularidade na alimentação e qualidade. Nessa pandemia, a gente acaba recorrendo muito ao açúcar, à gordura, gordura, para aguentar muito home office. É, realmente, é. Isso é o... O que, que você tem a falar? se a gente for colocar nesse assunto do home, é. <risos> se estende. É. Porque realmente isso faz,
1: mudou totalmente a nossa rotina, né? Mas é bom que, que tu já tá te dando conta disso, Léo, porque o pior é quando a gente não se dá conta de que a gente tá fazendo, né? Ah, não me dei conta que eu não tô fazendo exercício, não tô me dando conta o quanto eu tô comendo, né? Então, estar consciente já é um passo muito importante pra mudança, né? Então... Perfeito. É isso aí, Renato. Eu acho que bem isso que tu comentou, a gente consegue prevenir com exercício físico e também com a alimentação, né? puxando a sardinha um pouco pro meu lado que a gente consegue evitar doenças futuras, né? Então, se tu és uma pessoa saudável, já vamos dar início. Se tu tens alguma particularidade alguma doença, nunca é tarde, né? E vamos passar, vamos cada vez passar mais vezes para as gerações, para melhorias, né? E finalizando a live, Renata, já gostaria de agradecer muito a presença de todos vocês. As perguntas a gente vai deixar uma caixinha lá no nosso Instagram da Unimed Pelotas, que vamos responder durante a semana. Né, eu sei que é um, foi meio rápido, mas coloquem lá pra gente interagir mais, quem sabe uma próxima vez também conversar novamente e é isso Basta Espero planta, ter né? ajudado vocês aí
0: também, somados. E queria deixar o um recado, pessoal. Então, o nosso próximo compromisso, segunda-feira, nós vamos ter uma live às 10 horas da manhã. É comigo mesmo, aqui nesse mesmo ambiente na minha sala. E eu já vou deixar o convite. Ó. As três primeiras pessoas que acessarem a live, vai ser às 10 horas, tá? As três primeiras pessoas que acessarem a live vão aparecer ao vivo no Instagram da Unimed Pelotas para fazer alongamento. Então, quero ver a é, né? que topa, tá? Acompanhe as redes sociais da Unimed, que semana que vem tem outras palestras, tá? Importante. Semana que vem vai ter palestra sobre o Covid também, com os especialistas nossos, com enfermeiros, com epidemiológicos lá da Unimed. Então, a gente conta com a participação de vocês. Muito obrigado pelo carinho, as mensagens dos alunos, enfim. Essa live, ela tá salva no GTV. Então, quem não assistiu, pode encaminhar para outras pessoas assistirem e vai estar tá no podcast. E aqui a gente encerra a nossa live. Uma ótima noite a todos e não se esqueçam, façam exercício e cuidem da alimentação que nós vamos se tornar pessoas cada vez mais ativas e produtivas. Uma boa noite, Mário. Obrigado pela participação. Um beijão a todos. Adorei. Eu que agradeço. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.